0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego, auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos Eu sou o pastor
1: André, distrital de Iguape, São Paulo Eu sou o pastor Igor, distrital
0: de Iguaçu na Paulista Sul Biblecast 28 Muito 28. bem, Pastor Diego Estamos aí de volta E nós Esta semana Queremos começar Já Agradecendo aquelas pessoas Que votaram no Biblecast né? No site confissõespastorais.com.br No prêmio Comunicando Jesus na web Há centenas de pessoas centenas de pessoas, eu vou dezenas é melhor. Tá bom, dezenas é. de pessoas. É As dezenas de pessoas. Quase centenas. Quase, quase. quase. Que votaram, né? Mais já uma... passou de 100, já passou. de 100, passou de, 100, passou de 100. Muito obrigado a você que tem votado. Obrigado a você também que comenta no Twitter, que com... a gente quer com... quem incentivar você a é comentar no site também. Não, quem comenta no Twitter não precisa comentar no site também, mas se você ouve o Biblecast e você não tem Twitter, não tem problema. No site existe uma área lá chamada comentários, olha que beleza. Lá você diz o que você achou, se você não gosta. Fala mal também, não tem problema não, que a gente tá aqui pra melhorar. Então se, se tiver alguma coisa que tem que ser melhorada, nós estamos aqui para ouvir isso daí também. Deixar o programa da melhor maneira possível. Então você vai lá e fala o que, que você achou, o que, que você não achou, e aí, como é que foi o programa, quem foi o primeiro a... A deixar um comentário lá, sei lá. <risos> tem sempre os caras que vai primeiro, né? Sempre. Mas, sei lá, entendeu? Comenta, fala com a gente, conversa conosco. Se você não tem Twitter. É, não, não tá, vocês notaram que a gente tá meio carente. Tamo carente essa semana, tamo carente. <risos> e essa semana, que é a semana especial, que é a semana seguinte à semana do dia do pastor, não é? Ah! Promoção sensacional do DVD secreto. Como é que vai indo, Virou promoção do DVD secreto. É. A mega promoção. DVD tá indo, secreto. Tá indo muito bem. Tá indo muito bem, realmente está dando um boost nos nossos acessos esse mês. Já podemos afirmar que esse foi o mês de maior número de acessos do ano, em todos os tempos desde que começamos o BaboCats. Olha aí. Graças a vocês, heróis do Bubblecast. Sim, sim. Que entraram na mega promoção, estão participando dela. E eu vou dizer uma coisa: não vou dar parcial hoje, mas vou dizer que houve reviravolta. Opa! Houve reviravolta. Alô, Tiago Gonçalves, vamos lá, hein? O povo <risos> ficou. Bagunçou o esquema, já é outra organização. Classificação. classificação. Outra classificação nesse momento. Eu não vou falar quem tá na frente agora, não vou falar com quantos pontos. Só, só vou te dizer o seguinte: você garante o que é seu, porque o negócio ficou agora competitivo, hein? Se você quer saber quais são os prêmios da Mega Promoção, você vai ali no post do Biblecast 26 e eles estão ali listados. E é, há uma, uma reivindicação de que o primeiro lugar né, possa escolher entre os prêmios e assim sucessivamente e eu mando no ar aqui essa reivindicação ao pastor Diego porque aqui é preciso a maioria absoluta para que haja da votação daqui do site né para que haja uma mudança nas regras e como são dois que votam a maioria absoluta é dois <risos> tá certo é não é verdade claro é a maioria absoluta é dois é, já esse é o Supremo Tribunal do Biblecast Sim, é necessário são necessários dois votos para que algo ocorra aqui de diferente. Eu quero agradecer aqui o Kleber Teixeira, eu quero agradecer o Kleber Teixeira pelo apoio que ele tem dado, é, no site dele ele coloca, coloca algumas matérias aqui do, do Biblecast, alguns os desabafos pastorais, e ele tem nos apoiado aí. Kleber Teixeira da Igreja do Parque Santo Antônio, um abraço para o Kleber e para toda a Igreja do Parque Santo Antônio, principalmente para os jovens, estive com eles no Boca Jovem que foi, teve na sexta-noite. Um abraço pra vocês. Muito bem, eu quero fazer dois agradecimentos especiais aqui. O primeiro para o monstro do Twitter, Vinícius Panucci. Opa! Deu uma sumida, Vinícius, né? ele é, deu uma sumida. Ele, ele realmente... Deu, deu uma sumida. Deu uma cretinada. Deu, sumida. deu uma sumida. Mas ele, ele, ele voltou e ele, ele fez o primeiro comentário naquele post lá e ele ganhou um livro, né? Eu finalmente Sim. fui entregar o livro pra ele ele falou que ele tinha um presente pra me <risos> dar. E aí eu fui lá entregar o prêmio pra ele e eu ganhei um prêmio que ele me deu um presente que eu nunca imaginei na minha vida. Ele me deu uma câmera de vídeo profissional, Júnior. Ô oh, louco? É. que é isso? Sabe aquela... É propina, isso não é presente. Não, sabe aquela que você põe no ombro, assim? É, é... Sei, olha aí. Toda poderosa, bicha. Profissional mesmo. Que era do pai dele e isso. tal. E aí ele foi e passou pra mim, meu. Eu não acreditei, eu fiquei, como assim, Vinícius? O que você tá fazendo? Primeiro ele chegou, assim, né, com a mala e tal, eu falei, me mostrou e tal, ó, legal, entendi. Uhum. Ele, então é isso aí. aí e ele, agora? Ele me deu uns docinhos que ele sabe que eu gosto. <risos> aí ele... Como é que você vai viver a partir daí? Nossa, eu falei, não acredito que eu ganhei isso. Não tô poder. É? é? Legal pra caramba. E, então eu Vamos quero bem, agradecer ao Vinícius Panucci, aí pela, pela gentileza, pela amizade. Legal. O Vinícius Panucci que... É um daqueles que fez o, o vestibular de teologia essa semana Que se sente chamado Então Opa! esse Biblecast também é dedicado a você, Vinícius É pra você, Vinícius Estamos orando aí pra você ser aprovado Muito bem E eu quero agradecer também, Júnior. Me lembrei aqui De Gislaine Flores Gislaine Flores Gislaine Flores que Esse ano se tornou Conheço mãe. muito bem essa pessoa Se tornou mãe e se você não sabe, Gislaine Sim. Flores é a esposa do Pastor Júnior. No caso, Minga. Se você chegou no Biblecast agora, no 20, no 18, né? no 17, você não, não, não sabe disso ainda, você não ouviu o Biblecast 9, quando ela participa, então a esposa do Júnior é responsável pelas vitrines do Biblecast, então... Aquela foto que sai junto com o arquivo, que sai em todos os posts, é a esposa do Júnior que faz, é a Gislaine. Então, se você gosta da foto, manda um comentário pra ela lá, um abraço, valeu, Gi. Dá um apoio, dá uma força, porque ela faz isso aí voluntariamente. Muito bem. Olha aí, hein? Tem que ser você mesmo pra falar isso, porque quando for a Bruna, falo eu, tá? <risos> tá certo. <risos> Eu quero dizer pra você, eu quero preparar você pro próximo BibleCast Porque o próximo BibleCast será muito diferente Muito diferente Opa. Faça planos pra baixar o próximo BibleCast imediatamente Porque esse próximo BibleCast vai ser muito diferente Eu só posso dizer isso pra você Eu não quero adiantar nada Só vou dizer pra você que você vai ver um BibleCast É uma série nova É uma nova série nós tivemos aí algumas séries de temas únicos, temos as séries fixas, né? Livro da Bíblia, é, série Estudos Bíblicos. E agora teremos uma nova série. Você não perde por esperar. Prepare-se para o próximo Biblecast E o livro de hoje? Livro de hoje. Qual é o livro de hoje? O livro de hoje é o seguinte: Confissões de um pastor. Olha, olha. aí, esse é o tempo? Olha, olha só. Confissões do um pastor. Confissões de um pastor. Editora Mundo Cristão. De Craig. Vou deixar que Diego fale o nome desse rapaz. <risos> Eu vou botar o, Eu vou postar o nome dele, tá? o nome dele para vocês lerem. isso desse autor aí. Greg Grooshels, sei lá. Groshels. Esse é o livro de hoje. Esse livro é de pastor para pastor. Um pastor abrindo o seu coração e falando de suas lutas, de suas alegrias no ministério. E você perceba a semelhança com. O nosso site, Confissões Pastorais, né? Isso. É realmente uma coincidência. É uma coincidência. Na verdade, eu acho que teve influência, porque na época que a gente decidiu o nome do, do site... Estava tá lendo, né? É, estava tá lendo e, e também porque ele exprime bem a ideia do Confissões, né? Muita gente pensa que Confissões Pastorais é que a gente vai começar a falar aqui um monte de podridão, um monte de coisa que ninguém sabe, é nada disso, <risos> mesmo porque não tem essas coisas exatamente, mas é o que o pessoal pensa, né? quando fala confissão, pronto vai jogar no ventilador, não tá jogando nada no ventilador, confissões é no sentido de abrir o coração né? como a gente botou na própria definição do site que a gente sabia inclusive que ia dar muito problema quando a gente falou, vamos botar confissões pastoral estourar e vai ter um monte de gente achando que a gente está eh, apostatando né? e a ideia não é essa, nem do livro nem do site este é o livro da semana
2: É muito longa, vou continuar Mesmo em meio às lutas Eu não estou só, te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me enviou Eu tenho um chamado chama chamo a escolhido no ventre da minha mãe
0: eu sei que Deus não abre mão de mim muito bem estamos aí para o Biblecast número 28 Biblecast especial porque é o da semana do dia do pastor, né Júnior? não, atrasado, por que tá atrasado? porque tá atrasado por causa do evangelismo, né? Da, da... Porque eu, semana passada a semana da colheita. Foi do evangelismo. O evangelismo que você continua assistindo hoje à noite. Exatamente. Então você vá para sua igreja agora. Se você está escutando à noite. É. Eu espero, na verdade, que você esteja escutando no seu carro indo para a igreja. Isso, isso. É... Lembrando que o pastor Igor, que está aqui do nosso lado hoje, hoje pela primeira vez, Júnior, quatro pastores no Biblecast. Olha aí.
1: Merece uma, uma salva de palmas. É uma aí. salva de palmas. Salva <risos>
0: Eu nem peço salve de palma a mais. Meu.
1: Então, Júnior, você tá desacreditado desse jeito, cara?
0: Ô, Júnior, você pediu música da não. Fênix e eu coloquei no último Biblecast. <risos> eu arrumei música da Fênix. Agora você vem me desdenhar <risos> desse jeito? É. <risos> Olha lá pra você, viu? Nós estamos aqui com quatro... Era pra ser cinco, mas não deu certo aí com o quinto. Então vão ser quatro, mas quatro já é uma novidade no Biblecast, né? Então, estamos aqui com é porque... o pastor Igor, que está aqui do meu lado. Pastor Igor, como é que é o sobrenome, Igor? Que é, é. difícil de falar. Bolichowski. Bolichowski. <risos> Não, é porque ele é Ele é, ele é viking. Ele é pik... Lá da... da Dinamarca. é, é... Da... Lá, lá... Lá... é. Não é por isso. Ir... Isso, Exatamente. Assim. É ele... exatamente. O é pastor Igor, próprio... ele... ele tem quanto? Qual é o teu tamanho? Tá, né? Eu tenho 1,93. 1,93. E muita massa muscular. Você conhece ele do desabafo pastoral dessa semana, que foi dele, né? O desabafo pastoral dessa semana é do Pastor Igor. Então. Isso, você pode... Você conhece ele lá. O Pastor Igor é assim: se... se ele chegasse no aeroporto, ia falar assim, ó. Como é que é? Eu não conheço. Eu falo, não, fica tranquilo que é um lenhador. <risos> você ia saber quem era. Não, pelo, certeza, pelo desabafo pastoral, você consegue ver que ele mal cabe dentro do carro dele que nem eu, né <risos> mas muito bem fez desabafo pastoral muito legal usando -se o de segurança, parabéns pra você
3: <risos> obrigado
0: <risos> pastor Igor Bolichovski <risos> eu acho que eu falei ele tem o site tem o site www.soujovem.com que que é isso oh, você sabe agora cara. Mas Eu não é sou jovem S-O-U É sou de alma É sou de alma S-O-U-L Jovem.com é,
3: Exatamente Lá você vai poder encontrar muitas coisas né? Mensagens espirituais de repente você quer mandar uma mensagem Um texto legal para o seu amigo Que às vezes não é adventista também você pode mandar, é, você vai encontrar lá um pouco do que os jovens lá do Cipó, que é o meu distrito, fazem também. A gente tá com uma galera super legal, todas as sextas-feiras a gente está se reunindo. E aí, acessando lá a gente conta um pouquinho, inclusive a gente é, faz um link direto aqui com o BibleCast também, para tá divulgando mais ainda esse projeto legal que vocês desenvolvem aqui. Então se você puder, tiver um tempinho, entra lá soujovem.com, lá você vai poder... É, encontrar tudo isso aí Deixar o seu comentário Pra gente saber quem é você Saber de onde você tá acessando E é legal essa interação aí entre os jovens É por isso que a gente tá propondo esse site aí também Pra gente poder ter mais um ponto de encontro aí Em parceria aqui com o BibleCast Com Confissões Pastorais
0: É isso aí Então acesse é bem legal o site aqui hein? Bem legal o site hein? É legal, é legal, show. é Vai ter um link no nosso canto direito, lá embaixo, os pastores recomendam, vai estar lá o, o link do soujovem.com. E agora vamos ao Biblecast da semana com o tema... Dar-vos-ei, pastores, reticências. <risos> o Igor tá controlando riso, pode rir, Igor. É. Dar-vos-ei, assim? pastores, reticências. Reticências. Muito bem, o que que são essas reticências, né? Hoje nós vamos fazer um Biblecast diferente, mas é a própria razão de existir do site, que é aproximar os pastores né, dos membros da igreja. Então, nesse Biblecast a gente vai falar sobre como é a vida do pastor, como nós chegamos aqui, como nós vivemos, qual que é o nosso dia a dia, quais são os nossos pensamentos que nos trouxe aqui, é, tem que ter chamado, o que é esse tal desse chamado, será que tem, como é que funciona Então a gente quer dar uma visão para vocês, literalmente, de dentro do ministério do que é ser pastor E é claro, mostrar para vocês é, algumas coisas na Bíblia que falam sobre o nosso trabalho E para você que está aí nos ouvindo, que talvez tenha alguma vontade de se tornar pastor Que tenha pensado, a ideia tenha passado pela sua mente e aí você fica pensando, e aí, é o que, que, que será que é isso? Será que é o chamado? Será que não é? A gente quer conversar sobre isso, então vamos falar da nossa experiência no BibleCast de hoje. E estamos falando sobre esse assunto por causa do dia do pastor, que foi no sábado passado, e também por causa do vestibular de teologia, que foi feito no último esse domingo. domingo Para aqueles que estão ambicionando o episcopado, diz a Bíblia que excelente obra almejam. <risos> é duro fazer do lado do Igor meu. você não ambicionando o episcopado, ele começou a rir mas você sabe que é, não foi só no, no domingo agora que teve vestibular de teologia, no domingo anterior teve pro N e pro Pará, né, que agora é um novo curso teológico os dois foram, os dois foram juntos? os dois foram juntos, a mesma prova inclusive tô aqui com o gabarito deles aqui ó na minha mão. É a mesma prova. Vamos orar por esse gabarito aqui, ó. Então, essa galera que fez o vestibular de teologia. E vocês? Quando fizeram o vestibular, vocês acertaram quantas questões? Vocês se lembram disso? Ixi.
1: Rapaz, o pior que eu, eu lembro, cara, de uma a minha história foi meio cruel. Porque eu larguei uma, uma profissão que eu tinha, uma ideia toda, e aí fui pra aqueles, aquela história de ideal, de ser pastor e tal, e eu fui pro vestibular, eu morava em Nazaré, Paulista na época, e fui para até o campus da né, Engenheiro Coelho. E, cara, foi muito engraçado porque a minha esposa fez vestibular naquela ocasião pra letras. E aí, quando nós entramos no carro, começou a falar e essa questão aquela é e tal, como é que se foi? não acertei isso, acertei aquilo. E aí eu cheguei em casa, tava lendo a minha lição da Escola Sabatina, ajoelhado do lado da cama, e minha esposa perguntou assim Amor, qual foi o tema da sua redação? <risos> cara, eu comecei a chorar, bicho. Porque eu esqueci de colocar tema na minha redação, cara,
0: acredita? Sério? Então,
1: Verdade, o cara. Não o coloquei. título?
0: O título? O título? É, o título da redação. Eu, eu esqueci, esqueci também. Ah! Pô, cara, velho. Descobrimos eu um tô. segredo, hein, gente? Não põe Já título esqueci. na redação que Exatamente. vai. Certo. É que tá certo, não é possível. Esqueci também. Caramba, cara. sério mesmo, rapaz? Esqueci. E título, muito hein? ocupado porque
1: naquela. Agora mudou, parece esqueci. que, o processo, né? Mas naquela época tinha uma carta confidencial que você tinha que responder um monte de perguntas e tal. E aí não,
0: ainda eu, tem ainda. Ainda tem. Agora não, tem tô... ao vivo, né? Isso, é. mas não é no mesmo dia, né? Não, não. É, é na segunda fase. Os dois esqueceram de pôr o título na redação, numa época em que a redação era o, era o principal peso, né? É, é, ainda
1: hoje tem um peso assim bem legal. A, 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 teve um jovem que foi fazer a, o vestibular esse domingo aqui, e eu tava conversando com ele e vi no edital, tem alguns. Deu alguma mudada algumas coisas né, no vestibular. É, parece que física, essas coisas já não tem
0: mais. Na nossa na época tinha, não tinha? Tinha No, tudo, meu, não, no, no meu, não. No meu, não. Ah, acho que não, tinha, não, matemática, não, era. Etc. Não, era igual a esse que tá. Era é igualzinho. porque, na verdade, eu fiz dois vestibulares. Eu fiz um com o Júnior, que foi o último. E eu fiz um é. em 2001, sem, que o Júnior não prestou, obviamente. E nesse é, tinha todas as não, perguntas. Você tá errado. Da física, tinha em dois errado. É, eu fiz
1: em 2002 e era tinha todas ainda, todas as perguntas ainda. E na hora da redação, eu simplesmente. O Júnior e estávamos conversando. E ele também acabou esquecendo e, e, com a graça de Deus, ele passou em sexto lugar no, no, entre a galera toda eu passei em décimo sétimo. Então, Deus foi muito bom com a gente, viu?
0: Pô, Graças esse Deus cara não tava Deus. nem aí.
3: É. Cara, eu coloquei título, mas não lembro mais também, não. Eu fiz o vestibular em 2001, quer dizer, pra entrar em 2001, então eu fiz em 2000. Uhum. Tinha todas as perguntas também, de química, física, enfim, todas. E uhum. Tinha redação também, acho que a redação tinha um peso maior,
0: a questão isso era é não
3: zerar nas, nas outras disciplinas e bem na redação. É. Tava dentro que não era tão concorrido que nem é hoje, né?
0: Não. Hoje é bem mais concorrido. Vocês lembram quantos que vocês acertaram? acertaram? Lembra quantas? Ah, eu não lembro. Eu não lembro nem quantas eram. Eu não lembro. É 50. Eu não lembro. É 50? É. Eu é. acho que acertei 37, mas eu, eu não lembro. É, eu acho que acertei 35. Aí, ó, acertei 41. Oh. É. Então é por aí que entra, hein?
1: <risos> Hã? Exatamente.
0: É por aí. O negócio entra, você é você
1: acertar. 35. Entre ali ao campo de 40 e não colocar título na redação. Aí você dá garantia.
0: Aí você consegue.
3: Bom, um cara que passou <risos> acertando 41 tem que falar mesmo, ambicionando o episcopado.
0: <risos> né? <risos> é? É. é. <risos> é por <pode crer>, que, cara? <risos> é duro, viu? Né? Tá vendo assim, só, Você sabe que eu fiz em 2001. Mas não entrei na faculdade por falta de recursos. Isso acontece com muita gente. No meu é. caso, eu fiz a... o vestibular e nem achei que ia passar. Eu fiz meio de. Eu senti. Depois a gente eu vai falar é sobre o chamado, sobre por que, que eu fui fazer teologia. Não, já vamos falar agora já do já, chamado. Já quer que eu fale agora? Já, já Porque a gente falando de vestibular, é por isso que eu fiquei no vestibular, entendeu? Não, mas o vestibular tem a ver com o chamado. Tá, entendi. Então, aí. Estamos falando curiosidades do vestibular, mas aí pode entrar já. Tá. Aí eu fiz em 2001 passe... Aí descobri que eu passei, não sabia, liguei lá de brincadeira Vamos ver se deu certo, né? Ela falou que eu passei, cara Quando ela falou que eu passei, aí caiu Caiu sobre a minha mente a ideia de que eu acho que é verdade mesmo esse negócio E aí fui lá Só que meu pai na época não tava com grana pra me ajudar Eu não tava trabalhando, também tinha morado, tava morando no interior de, São... de Minas Gerais e aí era muito caro, ainda é muito caro, é né? caro,
3: cada vez fica é mais caro.
0: É, o internato é mil, na minha época era mil duzentos.
3: Quando eu entrei era oitocentos reais, hoje é mil e trezentos e poucos reais.
0: Aí. É, eu entrei depois, de, eu fui um depois... O internato, de, né? O um internato, é. E aí não deu, não deu, porque o teologando, aqui tá um, uma curiosidade interessante se você pensa em teologia, não pode morar sozinho, não pode morar sozinho. Então é, assim... Se for solteiro, no caso, né? É. Se for solteiro, exatamente. Por isso, faça como eu, por vá isso casado. Não, mas isso aí, Jô, é só apoio pra esse assim, negócio aí. Eu só é, falar uma coisa aqui. Se for se casado... Faça como eu, vá esposa, casado. A, se for casado, a esposa tem que morar com ele. Você não pode, tipo, ter uma esposa em São Paulo e morar lá pra estudar. Eles não aceitam isso. Sua é, esposa exatamente. tem que estar com você. Sim. Ela tem que aceitar o é chamado aí. contigo, né? Exatamente. É, lógico. E é, é um negócio
1: legal, legal isso aí, porque a, a esposa que passa, o perrengue que a gente passa na, na faculdade de teologia ela está, acho que, apta a passar os, os, os desafios que a gente vai passar no ministério.
0: Falando em perrengue, cara, todo mundo passa um perrengue na teologia, né?
1: Opa,
3: <risos> eu fui do começo até o final.
0: <risos> eu não conheço um que não tenha passado. Não, minto,
3: que eu minto, eu estudei lá no colégio em duas etapas, né? Ah. Eu comecei em 2001 e estudei até metade de 2003. Aí eu tranquei a faculdade também por falta de recursos. Enfim, meu pai faleceu nesse tempo, não tinha mais condições de pagar a faculdade... Tranquei, aí depois voltei em 2006 e me formei no passado. Então esse meu primeiro ano de ministério. A primeira fase foi muito boa, era regularzão, meu pai pagava tudo. Eu também. O que eu não conseguia na comportagem, meu pai ia lá e completava, então sempre tinha dinheiro. Agora depois, Sim. em 2006, quando eu voltei, pra mim eu costumo comparar assim a minha permanência no colégio como o povo de Israel no deserto. Ah, né? muitas provações, muitos momentos difíceis, mas em contrapartida também muitas manifestações do poder de Deus na minha vida
2: uhum.
3: Então, ao mesmo tempo que a gente passa muita coisa difícil a gente aprende muito também a depender de Deus porque Deus sempre está presente e isso envolve também essa questão do chamado que a gente vai comentar daqui a pouco.
0: Eu acho que é nesse perrengue que você se transforma em pastor, né? É. Foi assim comigo. Os primeiros dois anos foram tranquilos e tal. Sombra água fesca, né? Mas no segundo em diante, meu amigo, o que é que parece que você fala, você fala assim, não, alguém jogou um dado lá no céu e deu um pra mim. <risos> Poxa. O <risos> que, que tá acontecendo aqui? Essa ilustração tá dado é também. <risos>
1: Mas o Júnior, que também foi casado pra lá, eu também fui casado pra lá, você veio, eu deixei, eu tinha um emprego, meu esposo já era formado em direito na ocasião, tinha um bom emprego, nós construímos nossa casa pra morar. Eu lembro que a gente fez um guarda-roupa sob medida pro nosso quarto, né? Que a gente ganhava bem e tal. E o cara falou assim: olha, quando você precisar tirar isso aí sem chão, eu falei, cara, isso aqui é a nossa casa de construir, nunca vou mudar daqui. E a gente foi embora, e, cara, eu deixei mais da metade das minhas coisas na casa dos meus pais, porque não cabia na casa que eu fui morar. Porque é. eu, eu tinha uma vida tranquila e de repente numa casa espaçosa e tal e fui morar numa casa de dois cômodos, na tal de chamada
0: Amarelinha, Pombal.
1: Não, não, Pombal foi depois, isso foi um upgrade, caraca. Amarelinha é Universitários. Exato, <risos> upgrade. Lá, as Amarelinhas. É, não, o Pombal foi
0: upgrade, cara. <risos> <risos> eu morei não Foi, mas foi um upgrade, pode dizer. Pombal Aí... é um prédio que fica em frente ao colégio, né, aqui do do NAS que eu
1: Teologanos, né? É. Que é chamado residencial dos IPs e colocaram o apelido carinhoso de Pombal, né? Mas, cara, eu lembro que ali, o, o, você não podia, assim, ir no banheiro e fazer força. É tá? verdade,
0: gente... essa esse não... é a característica principal do Pombal.
1: Cara, impressionante,
0: cara.
1: impressionante. Então, assim, é, você perde privacidade, você perde o conforto que você tinha, né? Toda aquela projeção... Pra você ir atrás de um sonho. Então Deus vai fazendo. Eu lembro que eu gastava de, de mercado. Você vê, minha esposa e eu só. Eu gastava 500 reais, 600 reais de supermercado. Aí eu tive que mudar pra lá e aprender a fazer supermercado com 150 reais. Ai, só eu mesmo. Isso é chate, cara. noninho então, e tal.
2: <risos>
1: <risos> Saiu da lista rapidamente, cara. eu tive que aprender a comer mais, mais berinjela, né? <risos> Fazer mais glúten e tal, porque não tinha condições.
0: Miojo.
1: Miojo. Então, não é, uma, não é uma coisa simples, né, cara? Ir pro colégio e você sente uma mudança já no primeiro momento. Quando você sai da sua casa, a família fica longe e você vai. E a gente tem que estudar de forma integral, não dá pra trabalhar. É um negócio meio, meio difícil mesmo.
0: Você sabe que o, o Júnior também perrengou. O Júnior também teve um perrengue desse. Ah, é? <risos> E assim, o Júnior era engraçado, porque é, enquanto acontecia comigo, não tava acontecendo nada com o Júnior, e eu pensava assim, pô, que bom, né, não tava tá acontecendo. Aí de repente, do nada, eu tava lá em Curitiba, recebo a ligação, ó, roubaram o carro do Júnior. Cara, esse foi só o começo das dores, né, Júnior? Depois veio, veio coisas não, piores. Eu não sei como é que é, parece que tem uma... Tem um, você tem que passar por alguma coisa, né? Porque eu trabalhava no Evangelismo, associação, né? Uhum. E agi também, tudo certo. Aí, no final do terceiro ano, roubaram o carro. 15 dias depois, o Luiz Gonçalves chegou pra mim e falou assim, é o seguinte, rapaz, a situação não quer mais obreiro. Você vai ter, vai ser todos morando embora. Você, sua esposa, todo mundo. No que meio felicidade. do terceiro ano, né? Eu falei, olha que legal, né?
3: Aí já começa a vir aquela musiquinha aí... na cabeça, né? Embora a luta.
1: É.
0: Aí eu tive um quarto ano, eu e o Diego... Andando pelas ruas de Arthur Nogueira Vendendo mel <risos> <risos> Pra comprar... <risos> Ô, filho, você não pode revelar assim do nada Calma aí, é. tem que parar as pessoas Só lembrando aí pra quem, pra quem não é Adventista e tá ouvindo a gente aí ó Só lembrando Pra quem não é Adventista e tá ouvindo a gente Pra ser um pastor Adventista Você tem que... Leva de 8 a 10 anos Pra se formar um pastor Na Igreja Adventista Você tem que obrigatoriamente fazer o Curso Superior de Teologia que é no mínimo quatro anos. Reconhecido pelo MEC... é no mínimo quatro anos. É, depois você é chamado para trabalhar em algum lugar do Brasil e você na prática ainda não é um pastor. Ainda você tem que ficar ainda de mais quatro a seis anos é já trabalhando com a igreja. É chamado chama de, de aspirante ao ministério. É aspirante ao ministério Que leva de quatro a seis anos para você ver aí para a igreja ver se você tem realmente a vocação se a sua esposa quer mesmo. Se, se, se é isso mesmo que você quer, depois de quatro a seis anos trabalhando, aí você é ordenado e se torna, finalmente, um pastor adventista.
3: Até então você é só um ambicionador ao episcopado.
0: É. Exatamente. Um espirante ao episcopado. Mas, episcopado. É Mas agora episcopado. No, no caso de nós aqui, André isso. será ordenado no fim deste ano. É, palmas para foi, foi,
1: foi. foi Amém. Você foi, palmas.
0: Palmas, palmas.
1: Obrigado. É. é, mas não é uma coisa simples, porque até você ser ordenado, é muito comum você passar por mais de um lugar para trabalhar, então assim, as mudanças são muitas. Eu me formei em 2006, fui pastor no Cerviza, que é um centro de vida saudável da igreja, que fica próximo ao NASP, fui é auxiliar do NASP, onde eu me formei. Depois eu fui ser capelão em Itapecerica da Serra, e hoje eu tô aqui, em Iguape como distrital. então eu passei nesses quatro anos, em quatro lugares praticamente, então é, é bem você muda bastante, aí você tá numa casa, precisa mudar, o chamado vem, então o pastor tem que ter uma, uma característica de abnegação não tá preso num lugar, numa circunstância onde a obra manda, a gente tem que ir
0: eu queria que vocês falassem aí uma história em... o que, é que mais marcou você no curso de teologia o que, é que, vocês... o que, é que foi aí, Diego? o que, é que você mais gostou? Pra mim, eu não esqueço o Pastor Aguilar, que eu não sei, eu acho que não tem homem mais inteligente no mundo é que o Pastor Aguilar. Memória, <risos> mais impressionante. mais coisa? É, memória mais impressionante. Acho que a gente que já que falou da Aguilar aqui alguma vez, não? Já? Já falamos, né? Já, já falamos, sim. Já mencionamos uma vez lá do, do, do Marimbondo, né? Foi. E aí, o que, que marcou vocês? A mim marcou o dia que o Emílson Reis expulsou o Diego da classe. Foi impressionante. <risos> como assim? O Emílson Reis expulsou <risos> o Diego da, expulsou, da classe? Expulsou, expulsou. Ô, Júlio, que história é essa? Expulsou. Que história é essa? Rapaz, e aí, como é que foi essa história? Essa Essa é a ideia do que eu... Eu não viu? lembro disso, não. Ah, não lembro, porque fui eu que entrei na sala e você estava atrás. Ele expulsou eu. Eu ah, que senti ah. toda a fúria expulsou você, né? Ah, expulsou é. você? Não, rapaz, o Emilson você, você tava expulso por tabela. Ah, tá, mas eu, eu fui mais esperto e falei assim, não, você abre a porta.
3: Cara, o que me marcou no colégio, que eu sinto saudade é só as amizades que a gente tinha lá, porque o lugar em si não gostava muito, uhum. então uma, uma posição assim meio diferente do normal, né? Uhum. Não gostava muito, gostava das amizades bastante. E um professor que me marcou muito no meu tempo foi o pastor Jorge Mário. Sei. Porque as aulas dele
0: assim, eram verdadeiras inspirações pra gente mesmo. Quem o professor que mais me marcou foi o pastor e professor Reinaldo Siqueira, que até participou com a gente no Biblecast 5. E o que eu mais sinto falta é do hábito que eu tive por, durante 4 anos de todo dia de manhã aprender uma coisa nova. Então, isso é era muito bom, cara. Todo, todo dia, dia durante 4 anos eu aprendia, aprendia, aprendia sem dúvida. Então, quando eu saí do teológico, Essa foi a minha, minha maior tristeza. Falei, pô, agora vai depender de mim. Eu vou ter que ler todo dia, arrumar algum jeito de aprender, porque lá aqueles homens eles me ensinavam alguma coisa todo dia, né? Então, acho, acho que isso é o que eu sinto mais falta.
1: É verdade, eu sinto falta disso também. Eu sou fã de carteirinha de alguns professores, mas assim, para destacar alguns, o, o pastor Emerson Reis, né? O camarada tinha assim, ele é impressionante. Tremendo. E passo... É tremendo. E o pastor Amin Rodor também. É, ele tinha algumas, algumas frases assim, de impacto com coisas do dia a dia simples, mas tinha uma ideia tão profunda que aquilo me deixava zonzo, assim, sabe?
0: O professor que mais marcou foi Paroschi, o Wilson Paroschi. Também, outra
1: fera. Também, camarada
0: é muito bom. Eu queria só perguntar: valeu a pena, gente? Vocês estão felizes aí no ministério?
1: Ah, boa. Ux, faria tudo de novo, sofreria tudo de novo, sem nenhuma dificuldade.
0: Eu também. Passaria por tudo. Eu também.
1: Cara, eu tô
3: vendo
0: que é melhor do que eu pensava. É, não, é verdade, é. é melhor do que eu pensava. E Em nenhum momento é melhor do que a gente pensa por causa dos benefícios, porque pelo contrário, isso é o que a gente menos tem. É o melhor que a gente, do que a gente esperava por tudo, né, cara? O contato, o trabalho, a realização de ver as pessoas sendo convertidas, nossa, é demais.
3: É. E na verdade a gente recebe,
0: a gente recebe
3: não no último dia do mês, é. quando de fato entra o pagamento, mas... Quando você vê uma pessoa descendo as águas e selando a vida com Cristo, essa é a maior recompensa que a gente podia ter no ministério mesmo. É.
1: E não, exatamente, porque na igreja é, tem, um, tem vários desafios, inclusive até irmãos que vão meio contra o pastor, né? Mas enfim, às vezes existe infelizmente esse tipo de situação. Mesmo algumas pessoas dentro da própria igreja te criticando, ainda vale a pena pelas outras que são salvas como... Aí o pastor Igor falou, quando a gente vê as pessoas se batizando, isso é a maior felicidade do mundo pra gente. Então, mesmo tendo momentos difíceis dentro da igreja, vale a pena o pastorado pelas muitas pessoas que se entregam a Cristo através da nossa influência e do nosso trabalho. Quase todos nós acho que comportamos, né?
0: É, eu tentei, eu tentei.
1: É, eu não tenho dom pra esse negócio. Eu, eu acho uma membro bonito, ah, mas não é pra mim. E eu fui comportar na cidade de Cruzeiro, conhece, Júnior? Claro. Cruzeiro, lá é um caldeirão, rapaz, impressionante, aí cheguei lá, o diretor de comportagem na ocasião disse que estava um campo assim, bom para se trabalhar, ninguém tinha passado lá e tal, mas acho que ele não tinha checado as informações direito e que se equivocou, né? Eu cheguei lá, tinha acabado de passar uma, um grupo de comportores coportor, para quem está ouvindo a gente, é um, são vendedores de livros é, denominacionais, ou, ou seja, da igreja, e tinha acabado de passar um grupo de comportores efetivos lá Fazia três meses E minha esposa e eu chegamos lá, rapaz Aí nós fomos dormir no fundo da igreja Tentando vender para um monte de lugar que todo mundo já tinha vendido Chegou uma hora, rapaz Que eu fiquei assim, tão chateado Olhando para minha esposa Que tirei da casa dos pais Que tinha uma boa vida Ali no, no num colchão no chão No fundo da igreja, rapaz Comendo marmitex comigo no meio da praça Eu falei, chega Vamos embora daqui agora. Aí vim embora, rapaz, e eu orei a Deus para Deus trazer outras formas pra gente conseguir manter a faculdade e Deus nos atendeu. Mas vou dizer, olha, foram uns perrengues assim terríveis para poder cumprir os compromissos financeiros da faculdade.
0: Agora, nada pior do que vender mel.
3: <risos> <risos> Nossa.
0: É, eu, eu tive o privilégio de. Como eu trabalhava antes com informática, eu conseguir trabalhar com informática e pagar a parte que eu precisei dos meus estudos mas teve uma parte que não deu nem pra trabalhar com informática, que foi a parte que eu e o Júnior a gente vendia mel em Arthur Nogueira então era assim, a gente ficava em casa tarde, chegava da escola, né, almoçava e ficava naquela grura, olhando pro telefone quem ia ligar pra quem, pra gente sair naquele sol Não, sol <risos> terrível e bater de porta em porta, o Júnior com a mochilinha nas costas com mel, né e aí, a gente dividia as ruas e ia. E nota promissória, né? Porque ninguém paga a caixa de mel que é 10 reais à vista, não. É, impressionante isso aí. Tem que voltar lá. Você tinha que ir duas vezes pra vender uma caixa de mel pra pessoa. E aí, cara, que sufoco foi aquela época, hein?
3: Cara, mas eu acho que eu consegui superar isso aí, meu. Vamos lá. Que além de comportar, além de vender mel, no, assim, no meio de todo aquele desespero. Eu saí vender bombom, cara.
1: Bom rapaz, e foi impressionante isso aí. Temos também.
0: aqui o um vendedor foi, foi de, pro trufa. de trufa, cara. Foi pro ser Que não era A... trufa, também. Que não era trufa. A gente chama de trufa mas ele não é trufa, vem demais. Mas olha, que. Né, que é isso? É isso Agora
3: eu vou te falar. É, comportei 16 férias. Opa, Opa. Saí vender mel e tudo mais. A maioria das férias não conseguiu dinheiro pra pagar o colégio. Uhum. Então hoje eu posso dizer assim que quando Deus chama ele paga a conta, viu? Porque Deus pagou minha conta na faculdade. Se não fosse Deus, olha, Deus gente, não estava aqui hoje, não.
0: Olha só, eu acho que todo esse processo faz parte. Por exemplo, é, por isso que, é por isso que o colégio é lá em Engenheiro coelho, lá onde está <risos> afastado. Onde tá <a> <risos> a esse lugar no mundo... Aonde
3: é que eu um... vou Você
0: que está nos ouvindo, eu gostaria que você mandasse o Twitter. Você já ouviu falar de engenheiro coelho? Você <risos> <risos> sabia que uma cidade de São Paulo? Você conhece alguém que já sabe pra que lado fica Engenheiro Coelho? Conhece alguém que nasceu em Engenheiro Coelho? Você conhece alguém que nasceu em Engenheiro Coelho? Caramba, assim, me dá um lugar que ninguém conhece, que só tem laranja. Eu, e que não
1: pega Engenheiro Coelho, aí, garoto.
0: Não, mas Engenheiro Coelho é perto da metrópole Arthur Nogueira, então agora fica fácil. Ah, agora sim. É lá Engenheiro Coelho, o curso é de manhã, ou seja, não dá pra você trabalhar. Ele, não é? ele é... é previsto como integral. É integral. Ou seja de manhã, os professores... Fazem exigências tantas que ocupam a sua tarde inteira. Então, ele é como se fosse um curso integral. Isso. Eu lembro,
1: vocês lembram que o pastor Amin Rodor, que na época era, era diretor da faculdade de teologia, que hoje é o pastor Emilson Reis, é, ele uma vez na classe, na minha turma, ele falou o seguinte: "Ô irmãozinho, você queria uma coisa fácil? Fosse fazer medicina, porque aqui não tem nada fácil não." vocês lembram ele falou isso na, na na sala de vocês
0: claro que falou
1: então é para aqui é para quem tá ouvindo o Biblecast entender porque foi assim pô teologia e tal os caras vão lá vão só estudar a Bíblia ler a Bíblia o dia inteiro e não é bem por aí não a quantidade de matérias que nós temos a dificuldade das matérias é, hoje quem faz é, faculdade para ler bastante exatamente quem faz faculdade fala assim pô oh, agora é uma coisa mais chata vou ter que fazer TCC e ah, tal a que faz... é monografia cara a gente,
3: faz a gente
0: fazia toda a hora mestre. É. é duas uh, vezes por semestre.
1: É, teve <risos> quando semestre, quando chegou três. no
0: quarto ano, é quando chegou no quarto ano tem que fazer o TCC. Eu falei é mais uma monografia, né? É ah bom. Tá então, beleza. <risos> ah bom de novo, né? Não, agora mais uma.
3: no passado Tava sendo praticamente uma por matéria.
0: É muita é monografia. Mas muita. <risos> então Eu, só, não eu queria
1: grifar esse detalhe. Muita. Tá. <risos> Não, eu vou te falar. eu, eu acho passado... que é assim mesmo,
0: porque olha só Algumas pessoas acham Que a gente faz, faz teologia para ter Emprego garantido, como o adventista Não trabalha sábado, olha ah, que é você, você é pastor Você não sobrevive Os quatro anos lá, Deus te tira é. Ou nos dez anos do processo Você não será um pastor adventista Pensando que você vai fazer para ter uma prof... um emprego Garantido, você cai pra mim Eu não sei se vocês notaram Mas no primeiro ano é que nem treinamento do Bop, né? É tapa é na cara e pede pra ah, seguir. Ah, ah, ah. <risos> ó, era é verdade. Eu cheguei lá pensando assim, ó, os professores, professor de teologia, são caras super cristãos e tal, e eles são mesmo. Mas eles começavam a dar umas patadas na sala de aula, que eu falava, que isso? Por que, que o cara tá fazendo isso? Por que, que ele tá humilhando o cara e tal? Às vezes o cara levantava a mão pra fazer uma contribuição, tomava uma patada, e eu fiquei, por que que tá acontecendo isso? No segundo ano, eles pararam, começaram a ficar nos seus amigos e tal, aí eu entendi é. que aquilo lá era o pede pra sair mesmo, porque chega lá muita gente desfocada que não tá querendo é. ser pastor de verdade, e aí faz a peneira, cara, faz a peneira não, se você tá passando necessidade, eles vão fazer, o conselho que eu ouvi lá é assim, ah, tá passando necessidade, como é que você tirou a menina lá da família dela, casou com ela e traz pra passar fome aqui, vai embora você é, eles embora. falam assim mesmo monta uma padaria e vai embora Vai ser pastor pra ser salvo, não, meu. É, Essa, essa é a é verdade. Tem muito, tem muito cara que vai lá fazer teologia se achando. Tem ou não tem, gente? Tem. tem. Na nossa sala, tem. na sala de todo mundo, sempre tem aquele que chega lá pensando assim, não, eu já sei de tudo, eu já li todos os livros de Ellen White, eu já sei, eu só tô aqui pra pegar o diploma.
1: O pior não é isso, o pior é quando você fala pro cara assim, e você quer ser o que quando você se formar? Presidente da associação. <risos> pior que existe, cara. Eu falei, pô, cara, então você me chama quando você for é presidente,
0: hein? Os caras chegam com o currículo, né? eu fui assim, eu fui, depart... fui diretor regional, jovem. diretor jovem, blá, blá, blá e eu sei tudo. E o cara. <risos> o cara dá estudo bíblico pra caramba, e ele acha que por isso ele, ele já sabe tudo. E assim, isso é uma cultura do Adventista, né? É, que às vezes é, que, que é, é... Vem do estudo bíblico, de passar a ideia de que a verdade é essa, pronto, acabou. Se você decorar, você já sabe tudo. E aí, cara, chega lá. Tapa na cara mesmo que leva. Os professores, eles são assim de propósito. Porque tem gente que chega... Por causa desse jeito da, de, de pregar a verdade, a gente que chega lá até sem humildade. E aí, nessa hora, eu vejo como que é importante realmente aquelas ações que eles tomam. Por exemplo, a gente tá numa aula para aprender, não tá? Aí no primeiro ano, o professor fala alguma coisa de teologia lá e tal, aí o cara levanta a mão para contribuir. Ele quer mostrar o quanto ele sabe, o quanto que ele viu uma situação igual, o quanto que ele é o cara. E aí o professor destrói o maluco. Destrói mesmo, sem dó sem piedade, para ele aprender que ele tá ali para aprender, que ele não é isso tudo que ele pensa que ele é. Então, todo o processo em teologia, todo o sofrimento, comportamento de pessoas, tudo é para moldar o cargo pastoral. Vou falar para você, você sai outra pessoa no final do curso de teologia. E só completando o que o Diego
3: está mencionando, é, sempre quando você entra lá pensando que você sabe alguma coisa, e confirma mesmo que aquilo é para tua vida, você sempre sai de lá pensando que não sabe nada. <risos> Exatamente. Você chega lá pensando que não. você sabe muita coisa da Bíblia e teologia, Ellen White, sai de lá... Poxa, tem que aprender muito mais que não sei nada.
1: Quando, quando eu fui a à forma, minha formatura, eu peguei o canudo e falei assim: Poxa, queria voltar para começar tudo de novo com a cabeça que eu tenho, que eu aproveitaria muito melhor a minha faculdade de teologia. Eu
0: também, eu também pois senti é? isso. É
1: isso. É um agora discurso. só, é só fazendo um outro lado da história, porque assim, é, tem gente que pensa assim: Não, para eu servir a Deus tem que ser pastor. Isso também não é verdade. Não. É então, um cara não precisa ser pastor, mas tem muita gente que vai servir muito melhor a Deus hum. sem ser pastor do que sendo um pastor.
0: Hum. pastor. Então aí é ideia um então, aí entra a ideia de chamado. Eu queria discutir isso agora. O que, que é chamado? Vocês foram chamados por Deus? Como é que é isso? Teve um vento lá no seu quarto e abriu uma luz falou, vai fazer teologia. <risos> como é que é isso aí? Você sabe que eu, esse negócio de chamado ficou na minha cabeça até o quarto ano. Eu fiquei pensando, será que eu fui chamado? Todo mundo falou, você foi chamado, foi chamado. Eu falei, será que... Deu uma luz no quarto desse povo, falou, vai fazer teologia. Comigo não veio luz nenhuma. Queria saber como é que é com vocês. <risos> então... Você que tá querendo fazer teologia vai que é, é de Deus. E como é que é que vai? Porque se vocês estão falando aí que cai pelo caminho, não é? Deus não deixa ficar até o final. Eu falei também. Então como é que eu sei que é para eu fazer teologia? Por exemplo, se eu prestei o vestibular e não passei, é porque Deus não gosta de mim, não é para fazer teologia, é assim? Não. Como é que mede seu. isso? É o seguinte. Eu, eu no meu caso, por exemplo, eu tentei duas vezes. A primeira vez e a segunda em 2003, 2001 e 2003. O que aconteceu? Eu me mudei do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Eu trabalhava no Rio de Janeiro com informática. É, e estava indo muito bem, estava indo muito bem nesse ramo. estava, já, já tinha sido convidado para trabalhar numa empresa importante na época com 16 anos de idade. E aí, só que eu tinha um problema. Eu já sabia que meu dono era informática, que eu estava indo para esse caminho. Mas eu não sabia como fazer para aplicar a informática para ajudar na pregação do evangelho. Nasci na igreja, sempre tive uma ligação muito forte com Deus, graças a Deus. E, e queria isso, queria fazer alguma coisa mas eu não via como que eu podia tornar a informática na direção de Deus e aí eu comecei a analisar então o que, que eu vou ser, o que, que eu quero e eu percebi que eu queria muito ajudar as pessoas e eu fiquei pensando se eu me tornar um médico eu posso ajudar as pessoas, curar elas das, das doenças que elas têm etc mas eu pensei, tá, depois que ela está curada, e daí? Daí depois ela pode acabar perdendo a vida eterna e a minha ajuda foi paliativa. Aí eu pensei, pô, então vou tentar ser político, ser um militar de carreira aí, vou tentar ser diplomata da ONU, acabar com a fome na África. Mas aí eu pensei, tudo bem, ainda que eu acabe com a fome na África, vamos supor que tá todo mundo na África, lá agora alimentado, comendo pizza. E aí? Vai vir o fim do mundo e eles vão, vão perecer. Aí eu, foi que eu atinei que a única ajuda que eu podia dar que realmente fosse é, eterna, vamos dizer assim, que tivesse uma validade, seria a ajuda de encontrar Cristo. E nessa hora eu me lembro bem: eu estava andando em Pouso Alegre, lá debaixo das árvores, eu, tive, eu pensei essas coisas, eu me vi encurralado filosoficamente. Eu vi que não existia nada que eu pudesse fazer que me tornaria realmente feliz a não ser viver o tempo todo para Deus dedicar minha vida inteira, meu trabalho, meus esforços, porque seria o único jeito de ter é, o fruto do meu trabalho por toda a eternidade, né? realmente ajudar alguém. E aí naquela, naquele dia em diante eu não consegui mais pensar em outra coisa, e aí falei, eu acho que eu tenho que ser pastor mesmo, decidi ser pastor a partir de então. 2001 fiz a prova, não tinha dinheiro, não passei, esse foi o primeiro milagre do meu ponto de vista, que eu achei que não ia passar, não estudei, não fiz nada, simplesmente fiz a prova. E aí passei, só que não pude estudar, pensei, acho que Deus não quer, acho que na verdade foi uma ideia da minha cabeça, acho que eu que inventei esse negócio de chamado, não, isso aí que eu inventei, aí fiquei um ano trabalhando com informática de novo, no fim desse ano de 2002, em, em casa chegou uma carta do hospital de Arthur Nogueira, chamando minha mãe para ser enfermeira, cara, todo mundo procura emprego, eu nunca vi um emprego procurar uma pessoa, e nesse caso... O emprego veio até minha mãe, lá em Pouso Alegre, lá, na, lá em Minas Gerais. Chegou uma carta chamando ela para trabalhar em Arthur Nogueira. eu falei, eu acho que Deus está chamando mesmo. E aí tentei de novo vestibular, passei, e dessa vez eu consegui e fui até o final. Então assim, foi assim, Júnior, eu senti o meu chamado no momento em que eu fiquei encurralado filosoficamente. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu não vou ser feliz se eu, se eu fizer outra coisa. E a partir daí eu fui pro só que aquilo, durante toda a sua vida de pastor e durante o curso teológico você oscila, você fica fui chamado, fui chamado, fui chamado, fui chamado né? Você nunca tem essa certeza plena pro resto da vida e eu acho que isso é até bom, né? Se você tiver essa certeza o tempo todo. Então, Júnior, é, respondendo a tua pergunta
3: ali, de acordo com a minha opinião, eu penso que todos que é, são pastores hoje são porque receberam o um chamado de Deus. Agora, a maneira como esse chamado aconteceu ele pode variar de pessoa para pessoa. Deus ele tem uma maneira de falar com cada um, e para cada um esse chamado ele vai acontecer de um jeito diferente. No meu caso, é, eu, eu, eu eu creio que o meu chamado aconteceu quando eu tinha oito anos de idade. Eu estava na igreja sentado Osasco, junto com a minha mãe e com a minha irmã. É, quando o culto foi começar, o pastor levantou para pregar, e quando o pastor levantou, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus falando comigo. E desde então eu sei que quando eu ouço dessa maneira, eu sei que é Deus falando. E Deus falou assim, olha, tá aí, um dia você vai ser isso que esse homem é. Um dia você vai ser um pastor. E aí Deus guardou aquilo no meu coração. E aquilo ficou. E durante a minha adolescência, minha juventude, eu queria ser muitas outras coisas. Inclusive uma delas foi, é... eu queria ser jogador de futebol. E comecei até a me encaminhar dentro desse esquema aí. Uhum. Comecei a treinar nas categorias de base do Paraná Clube, lá em Curitiba. Aí já tinha me mudado para lá. É, do Paraná Clube, eu fui pro time que hoje é conhecido como Corinthians Paranaense.
0: É o J Maluceli. Depois,
3: Corinthians Paranaense, eu voltei com 16 anos para jogar é, nos juniores do Paraná Clube de novo. E foi bem nessa época que eu tava terminando o ensino médio, precisava decidir o que, que eu ia fazer da minha vida. E foi aí que Deus resgatou aquele chamado que Ele tinha feito um dia na minha infância. E eu tinha que tomar uma decisão. É, embora fosse jogador ali no Paraná Clube, nunca joguei no sábado, nunca atinguei no sábado, nunca é, fiz nada que fosse contra os, os princípios que tenho, que são os princípios da igreja. Mas aí tomei uma decisão e falei, não, eu quero fazer teologia, eu quero ser um pastor, porque Deus até resgatado isso no meu coração muito forte, esse convite que Ele tinha me feito quando eu era ainda uma criança. Resumindo a história, é, tive outras comprovações da parte de Deus, porque é, como eu conhecia todo o pessoal da escola onde eu fiz a inscrição, eles não me avisaram de alguns procedimentos que eu tinha que fazer, como pagar no banco e entregar o boleto no colégio para eles enviarem uma carta e pedirem o código de inscrição. Eu não tinha o código de inscrição, a prova era domingo, na quinta-feira fui na escola perguntar o que, que eu precisava para fazer a prova. Ela falou não, precisa de um documento com foto, a caneta e o papelzinho com o número da inscrição.
1: Eu falei, agora... Não... Cadê o papelzinho?
3: Resumindo é a história. Eu tinha perdido a inscrição. Eu liguei pro colégio, contando a história, dizendo que era um erro da instituição. Eles falaram, sinto muito, a única coisa que eu posso fazer é depositar o dinheiro da inscrição de volta para você. Você perdeu a prova. Na sexta-feira, a escola ligou, teve a mesma resposta. Mas na sexta-tarde, a diretora da escola ligou, contou a situação e eu encasorando. orando. falei, senhor... Se for da tua vontade que eu seja um pastor, eu vou estar domingo lá fazendo essa prova. Nessa hora tu começou a duvidar, né? Nessa hora eu falei assim, poxa, e agora? Será que é isso que Deus quer pra minha vida mesmo? Será que talvez não vou ser útil mais? Enfim. mas passar um mil e uma coisa na cabeça. Eu liguei pro colégio para saber qual era a resposta pro CCA lá em Curitiba, né? O Colégio Curitibano Adventista. Não tinha uma resposta, não uma posição. Só que daí eu fui em casa e no meu quarto lá chorando muito que era meu sonho e o sonho que Deus tinha colocado no meu coração acabando e aí eu fiz uma oração muito sincera para Deus, eu tinha em casa uma caixinha daquelas divinas promessas
0: Sim.
3: e eu fiz uma oração muito sincera para Deus, foi num momento de desespero mesmo porque eu comecei a sonhar com aquilo para minha vida e não me via fazendo outra coisa abandonei abandonei o futebol, que é a minha paixão da carne, uhum. para ir servir a Deus, fazer teologia e eu falei assim, Senhor, eu vou tirar um verso dessa caixa de promessas eu só espero que o senhor fale para mim qual é a tua vontade. aqui. Só para eu entender, pelo menos. E quando eu tirei um verso, estava escrito assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu liguei novamente para ter resposta, eles me disseram, olha Igor, pode vir aqui fazer a prova no domingo, porque o professor que vai aplicar a prova está trazendo mais uma prova para você. Então assim, eles até quebraram o sistema, o protocolo, o protocolo e eu pude fazer a prova e passei no vestibular e comecei teologia. Então assim, Deus ele te chama de várias maneiras e Ele pode confirmar esse chamado para você de várias maneiras. E comigo foi assim que aconteceu. No
0: meu caso, por exemplo, eu fiz o vestibular a primeira vez não deu certo, né? Eu podia ter desistido. Você podia ter falado que não funciona né? Alguma coisa aconteceu que falou assim, não, é isso mesmo. Lógico. Né? Uma coisa que eu acho interessante do chamado é que quando
3: Deus chama, Deus não desiste da gente. Uhum. Foi de repente o que aconteceu, olha... É, peraí eu quero você uhum. então Deus vai providenciar outros meios para ele utilizar isso aí na sua vida
0: e tem gente que eu tenho notado que a gente sempre abandona alguma coisa para ser pastor né o que que você abandonou pastor André
1: rapaz é, eu bom primeiro eu não conhecia a igreja Adventista e eu tinha o meu objetivo de vida era, era a música né? então eu estudei alguns instrumentos aprendi tocar bateria violão guitarra fiz técnica vocal e aí, eu montei entre muitas bandas que eu montei, montei a última banda que era chamada Contratempo. E nós tocávamos bastante, e estava indo bem a banda, gravamos dois CDs demos. Quando veio uma proposta do empresário do Maurício Mauri para nos empresariar. E aí nós ab e abriríamos o show deles e fecharíamos o contrato com ele para então é, gravarmos profissionalmente, lançarmos e tudo. E era o que eu queria. Mas nesse momento eu fui para um, tocar num festival e eu tive que assistir algumas músicas que estavam ali e eu sempre assim sem conhecer Deus sem conhecer a igreja sem conhecer nada eu sempre li a Bíblia e tentava orar do jeito que eu sabia enfim e toda noite eu fazia isso e quando eu cheguei ali para tocar e fiquei ali vendo o que estava acontecendo aí aconteceu uma coisa muito interessante que eu vi assim como o diabo trabalha na mente das pessoas através da música e eu olhei para aquilo e falei assim, puxa vida, essa é a influência que eu tô tendo em cima das pessoas? Porque tinha assim, pessoas usando droga, é, é, até assim, pessoas se prostituindo no meio das pessoas, aquela coisa toda. E eu olhando tudo aquilo ali, falei, puxa vida, enquanto eu tô tocando, as pessoas estão fazendo isso aqui embaixo. E quer dizer, a, a minha atividade, ela perdeu a sua significância, a sua relevância. Aí eu é, falei, Senhor, bom, o Senhor sabe todas as coisas. Naquele momento, o Espírito Santo me fez lembrar de um texto muito interessante que diz assim, André, eis que toma os anjos por minha testemunha que propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. E aí eu fui para a igreja Adventista, meus pais eram Adventistas naquela época, eu pedi um estudo bíblico, estudei a Bíblia, me batizei, casei, com a minha, né, e a minha também se batizou. E aí eu fiquei aquele negócio, eu queria muito falar daquela novidade para as outras pessoas, mas eu tinha medo, porque eu estava casado, como é que eu ia deixar tudo para ir fazer faculdade de teologia? Por causa de todos esses problemas que nós já comentamos no começo, né? é muito desafiador. Eu não ia lá passar necessidade, sendo que eu tinha a vida estabilizada. E aí eu falei assim: bom, vou fazer o seguinte, já que o meu negócio é música, eu vou fazer alguma coisa na área da música para contribuir para o evangelho. Então eu vou gravar um CD, vou fazer alguma coisa. E num dia, na igreja, eu cantei no, no culto e saí na porta, ficava ali cumprimentando as pessoas. E uma senhorinha, uma irmãzinha, bem de idade, assim, olhou para mim e falou assim: você tá cantando bonito, hein? Aí eu agradeci, né? Falei: imagina, obrigado, né? É para louvar a Deus, né? você podia gravar um CD e eu falei pra ela, é, meu plano é esse mesmo eu já tô vendo os músicos, eu tava indo atrás das coisas né pra poder gravar e tudo, e ela falou, mas você não vai gravar CD não eu falei, ué, como assim eu não vou gravar? Ela falou, não, não você vai ser pastor eu falei, olha, acho que a senhora tá equivocada porque <risos> ser pastor é um negócio muito complicado eu tenho vontade de ser pastor mas eu tenho medo de ser pastor porque eu já se viu como é que vai ser cuidar das pessoas. É uma coisa muito complexa, não, não dá. Melhor eu gravar CD, que é o que eu sei fazer. E a partir daquele momento, aquilo ficou mais forte na minha cabeça. Era como se Deus estivesse falando assim. Você tem um plano para sua vida, bacana, legal, mas eu tenho um outro plano. E aí eu falei o seguinte, Senhor, eu quero ser pastor, então. Quero ser pastor. E orava, 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 orava. Falei, Senhor, tal, até que Deus falou assim para mim. Então faz vestibular, amigo. Era mais ou menos aquele cara que quer ganhar na Mega Sena, mas nunca compra o bilhete? Uhum. Então eu estava desse jeito, eu falei, senhor, eu quero ser pastor, mas não fazia nada, falei, então vai lá e preste vestibular. E aí eu fui, prestei o vestibular, com então, a graça de Deus passei, e quando eu passei já vieram os outros desafios, que eu tinha uma casa para alugar, eu tinha que alugar uma casa lá, e como é que tudo isso ia acontecer? E aí, resumindo, meu pai tomou uma empresa para ele, e dentro de um ano e pouquinho, de uma empresa que ele tinha dois mil reais e duas máquinas para começar, em dois anos ele conseguiu ter mais de 20 funcionários e ter uma receita boa. Nessa ocasião, meu pai foi pego em uma fiscalização e eu era tinha feito faculdade de contabilidade. né? Eu deixei de comportar naquele mês de julho e eu tinha pedido para Deus para tirar a comportagem da minha vida, porque não dava mais certo. E eu falei, mas senhor, se for tua vontade, eu vou comportar de novo. E aí a firma do meu pai foi pego em uma fiscalização e eu fui lá. E em um mês, meu pai economizou assim, em torno de quase 30 quase, quase, de 30 40 mil reais com a minha ida e todo o trabalho que eu fiz durante o mês, legalizei toda a empresa dele, deixei tudo certinho. E na vinda embora, minha mãe perguntou assim, André, como é que tá a faculdade? Falei, tá legal, tô gostando, eu sinto que é isso que eu quero pra minha vida. E ela falou, mas e aí, e as contas? Eu falei, mãe, acabou meu dinheiro e eu paguei a última mensalidade. Eu não tenho nada atrasado, porque a senhora sabe que eu não consigo ficar devendo para ninguém. Eu não sei como é que eu vou pagar o mês que vem a faculdade, mas Deus sabe como é que eu vou pagar se a vontade dele é que eu seja o pastor. E aí, ela falou assim: então Deus sabe mesmo que a partir de hoje quem paga a sua faculdade sou eu. E eu falei: não, de forma nenhuma. Como é que a senhora vai pagar minha faculdade? Eu não saí de casa, não casei. para falei: senhora pagar minha faculdade. E ela falou: não, não, isso é para ajudar por aquilo que você fez pela gente. Se eu fosse pagar para outra pessoa, eu pagaria. Quase toda a sua faculdade. Então eu vou pagar a sua faculdade a partir de hoje. E a partir daquele dia, ela pagou toda a minha faculdade até o final de me formar. Deus, quando te chama, ele vai direcionando todos os seus caminhos. É, depois de tudo isso, nessa semana, eu recebi assim, alguns e-mails e fizeram um DVD para mim, da a minha igreja aqui, agradecendo pelo pastorado local. E para mim foi uma das confirmações mais fortes que eu tive do meu chamado. Foi esse essa última semana, reunido o Dia do pastor, as igrejas todas que eu cuido aqui se organizando e, e fizeram uma faixa, sabe, coisa assim, que não é para massagear o ego, muito pelo contrário é só confirma o chamado que Deus fez então eu louvo a Deus pelo chamado que ele fez e quando ele chama, vale a pena lutar aí
0: com as dificuldades olha que coisa importante eu acho que o chamado eu acho que o chamado é, é você sente ele de algumas formas o André falou uma coisa importante se você que está querendo saber se Deus está te chamando verifica se a igreja te reconhece como pastor se os irmãos falam isso isso é um sintoma de que Deus quer que você seja pastor verifica se você quer ser pastor eu acho que eu fui chamado no dia do meu batismo, porque foi, eu não queria me batizar e me batizei numa série de conferências. E naquele dia que eu me batizei, eu falei assim: "É isso que eu quero. Eu quero contar para as pessoas como é bom ser batizado e ser da igreja. Eu não queria, naquele, naquele, dia do meu batismo, eu não sabia de salário de pastor, não sabia nada. Eu queria viver para pregar o evangelho. Depois eu percebi que para pregar o evangelho vivendo, o melhor é se preparar. Então, fui fazer teologia. Então você deve ter no seu coração aí um sintoma, um sinal, um amor, alguma coisa pela obra, amor pelas pessoas, você tem que gostar de gente, gostar de pessoas, se você gosta mais de arrumar carro do que de pessoas, talvez não seja a tua área. Então aí você vai... Eu lembro que, Augusto é que é o Augusto Cury, homem. viu,
1: Júnior, falando que você estava falando, o Augusto Cury uma vez disse uma, colocou uma frase no livro dele dizendo o seguinte, Jesus gostava do cheiro de gente. E nós sempre é que isso era... aí, é
0: isso. É isso eu gosto de gente, de falar por exemplo. se eu não fosse pastor, eu gosto de política por exemplo, né? você gosta da área de humanas, da área de literária, de leitura isso vai mostrando que Deus quer que você pregue o evangelho, eu gosto de pessoas é diferente daquele que gosta de coisas, né? Daquele que gosta de matemática. Ele é mais solitário, mas Deus chama a todo mundo. Ah, por exemplo, eu gostava Deus. de informática, mas mesmo assim gosto de pessoas, né? Então de pessoas, tô... né? É que, é. é que o jeito que você está falando parece que quem gosta de ficar sentado no escritório não serve. Não, não é isso. É que você tem que ter alguma também alguma coisa, tem é. que te puxar para as pessoas. É isso aí. É isso mesmo. Você vai perceber que é. as pessoas vão Olhar você lá na sua igreja como um líder. Deus já deve estar chamando você. Veja aí se Deus está chamando você. E vai. ó. Se você foi, fez o vestibular domingo e não passou, aí, ó. O, o Igor não foi. Né? O, o Diego não foi na primeira vez. Tem gente que passou na primeira, como o Igor, e não terminou com de teologia. Parou no meio. É. E ele é pastor hoje. Então você tem que amar trabalhar pelas almas. E não mais do que a instituição, até. Se você quer trabalhar por almas, Deus te coloca no lugar certo. E é porque a, serão... a
1: obra, se você for pensar em dinheiro e tal, as pessoas falam assim, não, o pastor tem uma, uma vida financeira legal e tal, não sei o quê. Olha, me desculpe quem pensa desse jeito, mas está um pouco equivocado.
0: É que depende de em que lugar da sociedade você estava a pensar isso, né?
1: Exatamente. É porque você, por exemplo... Qualquer um de nós que estamos aqui Temos capacidade suficiente Para termos, assim, entrado Em outras atividades e ganhar Muito mais dinheiro do que a gente tem de salário Pela obra. Exatamente. Só que nós Reclamamos daquilo que nós recebemos então, eu, eu, eu penso assim, eu nem fico checando quanto o holerite, o que, se vem que vai. Porque, assim, eu já faço o melhor trabalho do mundo, que é falar do amor de Deus para as outras pessoas, salvar. Eu lembro de uma história, eu sei que a está, assim, já estourando o Biblecast, mas é, acho que é importante contar essa história aqui. Quando eu me senti chamado e falei, vou fazer teologia, eu fui fazer uma semana de oração numa no último semestre do ano de 2002, e eu entraria então em 2003. Nessa semana de oração que eu fiz em algum lugar desse mundo aí... No final da semana de oração, na sexta-feira, um rapaz colocou no meu bolso um papel. E eu cheguei em casa, tava assim... Por favor, liga pra mim. E eu tava muito cansado, porque naquela época eu fazia faculdade de contabilidade, e eu dormia quatro horas por noite, que eu morava numa cidade, estudava numa outra cidade, e trabalhava em outra cidade. E eu estava ainda fazendo a semana de oração, então eu estava extremamente cansado. E aí eu falei pra minha, pra minha esposa, meu amor, eu vou dormir, e amanhã eu falo com ele. E ela disse assim pra mim, você não quer ser pastor? começa agora e eu falei, puxa vida, é verdade né se eu vou ser pastor, eu tenho que amar cada vez mais as pessoas e tem que ter tempo pra ela e pra ouvi não importa se eu tô cansado ou não aí eu sentei na sala da minha casa, peguei o telefone liguei pra ele, ele chamou, chamou, chamou eu tava quase assistindo, e ele atendeu aí conversamos, ele me contou toda a história dele uma história muito trágica tudo. eu falei, não, Deus te ama, vai dar certo você vai ser batizado e tal e aí ele se batizou, esse homem, um mês depois no batismo dele eu fui lá, cantei no batismo dele e aí, ele virou para mim e falou assim: Pastor. E na época eu não era pastor, mas falou: Eu preciso falar com você. Aí no final ele falou assim: Eu preciso te contar uma coisa. Sabe aquele dia que você me ligou? Eu falei: Sei, você viu que demorou para eu atender? Eu falei: É, tipo, eu tava quase desistindo. Ele falou: Graças a Deus o senhor não desistiu. Naquele momento eu tava lá no meu quintal, em cima de uma mesa com uma corda no pescoço e eu ia me matar. Mas aí tocou o telefone e eu falei para Deus: Senhor, é o último telefonema que eu atendo na minha vida. Depois eu venho para cá e vou me matar. E aí era você dizendo para mim assim, fulano, Deus ama você, ele tem um plano para sua vida, ele vai te salvar porque ele já morreu na cruz para te salvar, ele vai vir para te buscar. Não desanima de Cristo, não desista da salvação. E naquele dia eu fui lá e cortei a corda e não me matei e hoje estou sendo batizado. Muito obrigado por isso. Então, essas coisas, elas confirmam o nosso ministério, o nosso chamado você poder, então, você acha que eu vou me preocupar quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar? A obra nos sustenta, mas mais do que isso nós temos que nos preocupar em ser cada vez mais úteis e relevantes para as pessoas que precisam ouvir a palavra do amor de Deus.
0: dar pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse é o texto de Jeremias, capítulo 3, verso 15, que diz que o pastor ele precisa dessas três coisas. Ele precisa estar segundo o coração de Deus. Ele precisa de conhecimento e de inteligência para poder apacentar as ovelhas, para apacentar o povo de Deus. Tem um outro texto que eu gosto muito, que é o de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15.
1: E eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma.
0: E, e ainda diz mais assim, ó... É... Se mais vos amo, serei menos amado? Isso, mesmo eu sendo... A versão revista e corrigida é interessante, que ela fala assim, mesmo eu, por causa disso, sendo menos amado por vocês. Então, assim, eu acho que é, é assim que deve ser o espírito do pastor, entendeu? Eu, de minha própria boa vontade, vou me gastar, vou me entregar para o ministério. Então, se você está pensando em ir para o ministério e a tua razão não é servir ao Senhor, não é entregar a tua vida inteira, teu trabalho, tua energia, teu pensamento, tudo que você tem para Cristo na obra dele, nem vai que tu vai se trepar. Mas se essa é a tua intenção, se você sente esse chamado de Deus, se Deus está chamando você vem ser meu de corpo e alma o tempo todo para gastar toda a tua energia para levar as outras pessoas o evangelho que você conhece então ouça esse chamado e vá que Deus está contigo tudo
2: deixamos por ti para cumprir teu chamar não temos outras não temos razões, outras razões.
1: Eu sou o Pastor André, distrital, aqui em Iguape, zona... Ih, já... Cara, toda vez eu zoa o um negócio, e o pior é que vai pro making-off, cara. Vamos de novo, vamos de novo. Vai. Não, eu vi cara, cara, Então vai de novo. 2, um, 3 e foi, hein?
0: Você não deixa eu tocar o Reiva, muita Reiva? O Reiva vai entrar lá no fundo. Não! Saco. Hum, hum. Ó, vou, escute... Com toda a discussão nossa ainda. Com toda discussão. Vou dizer só uma coisa para você: você escute o Biblecast essa semana. <risos> Nesse momento, agora nós vamos ouvir a música do pastor. Não, de jeito nenhum. Que a gente escolheu para ouvir. Não. Essa aqui é uma homenagem a todos os pastores que ouvem o Biblecast. Não, não. Essa música foi impugnada pela lei do ficha limpa aqui. Não, não. Você, com essa sua censura absurda. Chega! Chega! Não, eu sou o um homem do bom senso aqui. Pastor Eliseu Gomes canta Eu Passo Reiva. Ainda <risos> é bem que isso está sendo passado 5 minutos depois que o tema já acabou e o povo já foi embora. Não, isso vai ser passado agora no início, na abertura. Não. Ô Júnior, pelo amor de Deus, Júnior! Eu, passo, eu não poder botar Eu Passo Reiva... É absurdo, porque eu eu, eu coloco isso não dá pra tocar na minha igreja. Não, 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 meu Deus. pronto, agora é o nosso fim. Gente, esse foi o último Biblecast. <risos> Você parece, meu. Todo mundo acha isso aqui engraçado, ninguém pega a mão, não.
2: Eu passo raiva, raiva é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá Se eu prego muito é que eu gosto de falar E se eu não prego nada eu não posso apacentar Se eu brinco pouco é que eu sou esquisitão E se eu brinco bastante sou um baita crianção Corto o cabelo é que eu quero ser boizinho E se não corto o cabelo eu tô pensando em desviar Se eu falo sério a mensagem veio dura E se prego bem suave não tem peso pra pregar Eu faço reiva, reiva, é muita rei. Eu faço raiva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. Se eu não visito, é que eu não gosto de andar. E se eu ainda visito, eu só quero almoçar. Se fica em casa eu não quero mais igreja E se prego muito domingo quero só aparecer você fala em dízimo eu só penso no dinheiro Se eu não falo em dinheiro Já ganhei para viver Se eu consagro benedito pra presbítero Só porque ele é rico, não orei para escolher Eu passo reiva, réva é muita reva Eu passo reiva com aquele mãozinho É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão eu chego lá e eu passo reiva, réba é muita révação eu passo régua com aquele irmãozinho É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão Chego lá É difícil de pastorear Mas com a graça e o perdão Chego lá
0: E nós agora de microfone novo, né, Júnior? Esqueci. É, você viu? Esquecemos de falar que agora Eu tô com essa mania A gente tá com essa mania de ficar falando assim Que nem a gente fala no coloquial né? E a gente chega aqui e fica falando assim: esquecemos de falar. Então, nós nos esquecemos de falar que. <risos> nós nos esquecemos de falar que nós adquirimos um microfone novo. Mas agora não é qualquer microfone, né? É um microfone mesmo bom. Opa, errei. Microfone excelente. <risos> A ideia é, e melhorando a prática também. Eu vou dizer mais. que quem adquiriu foi só o Diego. Até agora, porque pastores solteiros consegue adquirir coisas com mais facilidade. Ô Júnior, não faz isso. Ninguém sabia de quem que era ainda. Ah, verdade. Bom, você. Fica aí, é seu critério, das pessoas saberem ou não. Na verdade, a gente vai começar uma campanha doe o microfone novo pro pastor Júnior. É? <risos> <risos> é, é, então é isso. Типа.